0: 읽어라 인생이 달라질 것이다 유튜브 70만 뷰 돌파 화제 강연에서
1: 강민구 전 부산지방법원장 강력 추천 한국경영학계 선구자 윤석철 교수가 전하는 지혜 삶의
2: 정도 혁신의 시기에 필요한 불멸의 생존
1: 전략 삶의 정도 위즈덤 하우스
3: 여러분의 오늘를확뒤집했습니다 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다 지난 3월 10일 오전 11시 21분 헌법재판소가 박근혜 대통령을 파면했습니다. 정의 만장일치 하지만 아쉽다는 의견도 많습니다. 헌재가 세월호 참사 관련한 생명권 보호 의무는 탄핵 심판 대상이 되지 않는다고 밝혔기 때문입니다. 그런데 결정문에는 대통령의 세월호 7시간을 성신, 성실 위반이라 명시한 헌재 그 이유 탄핵 판결문 분석을 통해 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어제 삼성동 사제로 복귀, 복귀하면서 남긴 박전 대통령의 메시지가 논란이 되고 있습니다. 언젠가 진실은 밝혀질 것이라는 불복선은 박전 대통령이 말하는 진실은 무엇일까요? 진심으로 묻고 싶습니다. 3월 13일 월요일 정복주의 품격 시대 시작하겠습니다.
0: 헌법재판소가 지난 10일 박근혜 대통령을 파면했습니다. 현재는 박전 대통령이 권한을 남용해 최순실 국정농단을 은폐하고 대통령의 언행에서 헌법수호의 의지가 드러나지 않는다는 점을 파면 이유로 꼽았습니다. 반면 세월호 참사와 관련한 생명권 보호 의무에 대해서는 탄핵 심판 여부의 판단 대상이 되지 않는다고 밝혔습니다. 대통령이 직책 수행을 성실히 했는지를 밝힐 성실성의 기준이 모호해 그 자체로 소추 사유가 될수 없다고 판단했기 때문입니다. 하지만 김희수 이진성 재판관은 보충 의견을 통해 세월호 참사가 탄핵 기유가 되지 않더라도 참사 당시 박전 대통령의 대응은 헌법상 국가 공무원으로서 성실 의무를 위배했다고 지적했습니다. 그렇다면 헌법재판소는 왜 세월호 7시간이 탄핵 사유가 아님에도 판결문에 성실의무를 위반했다고 명시했을까? 총 89쪽에 달하는 탄핵심판 결정문을 통해 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령의 행위에 대해 헌재는 어떤 평가를 했는지 지금부터 자세히 짚어보겠습니다.
3: 3월 13일 월요일 정부군주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 헌법재판소의 8대용 만장일치 대통령 파면 선고가 있은 지 나흘째 되는 날입니다. 헌재 재판관들이 땀이 밴 결정문이 큰 주목을 받고 있는데요. 헌정 사상 처음 있는 탄핵 인용이다 보니 헌재 결정문에 대해 조금의 아쉬움을 토로하는 목소리도 있는 것 같습니다. 이문제 관련해 두 분의 전문가 모시고 헌재 결정문 분석해 보겠습니다. 고재열 시사인 기자님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 어디가 있다 이제 나타나셨어요? 헌재 결정할 때는 안될줄 안될 않고 도망갔어요? 아닙니다. <웃음> 회사에서 마감하고 있었습니다. 아. 대통령 측 마감한 사람도 있습니다. <웃음> 이재 변호사님. 예, 잘하셨습니다. 예. 표정 관리 좀 하시죠. 만면에 웃음 좀 띄지 말고.
2: 좋은 일이 있으세요? 좋은 일이 있죠. 예, 네. 무슨 좋은 일이요? 대통령이 전직 대통령 됐잖아요. 예. 아참 아들 어떻게 됐어요?
3: <웃음> 예? 왜요? 방송 중에? 예, 서, 아, 서울대 총, 총장실에서 데모하다가 예. 다끌려가왔어요 해산했습니다. 해산했어요. <웃음> 자, 아하, 이게 결정문이 명문이에요. 또 네. 우리 아주 뛰어난 글쟁이, 고재일 기자가 봤을 때 진짜 명문이었죠.
1: 저는 이 결정문을 주말에 예. 제가 섬에 갔다 왔는데 배로 이렇게 편도가 한 3시간 반 정도 걸리는 그 배였는데, 어, 정말 이 결정문 읽느라 아주 쉽게 갈수 있었습니다. 음,
3: 어렵지도 않더라고요.
1: 저는 좀 어렵긴, 어렵긴 했어요. 어려운 어. 부분들도 있긴 했지만, 그러나, 이렇게 어떤 사실관계를 그동안 워낙 복잡했는데, 네. 잘 정돈을 했었더라고요. 네. 그게 마음에 들었습니다. 우린
3: 그, 이제 법무부에서, 네. 이제 검찰이 기소한 거, 그 다음에 이제 판결문 이런 거 읽는데 읽는 익숙해져 있었고, 이런 법률 어. 용어는 <웃음> 좀 쉽더라고요. 이자 변호사님, 네. 이재명사님, 네. 어, 그날? 좀 지나간 얘기지만 이정민 재판관이 헤어롤 네. 아주 화제가 됐어요 너무나 그래 그래. 대통령의 2014년 4월 16일 네. 올림머리하고 중대본, 그 중대본에 나타난 비교가 돼서 그렇죠. 네, 비교가 돼서 네. 그때 시, 2014년 4월 16일 날 대통령이 저렇게 나타났으면 얼마나 좋았을까 그러니까요 하나
2: 아쉬움을 그, 토로하는 사람들도 많았었는데 그렇죠 그렇죠 네. 저, 이정미 헌법재판관은 우선은 그 본인이 직접 머리를 만졌다는 징표잖아요. 예. 그거 시간이 없어서 차 안에서 이렇게 머리를 만지다가, 어, 시간은 급하고, 이거 이제, 이거 다 뺐는지도 안 뺐는지도 모르고, 음. 모른 상태에서 오로지, 어, 탄핵, 그 판결문을 어떻게 잘 국민들에게 성실하게 잘 설명할 것인가 바빠서. 예. 이제 이게 롤이 이제, 두 개가 있어서, 그게 아마, 지금 헌법재판소에서는 탄핵 기념으로 보관한다는 이야기도 있어요. <웃음> 기, 사가 나왔어요? 예, <웃음> 네, 그런 기사가 오. 있어서, 그 내부에 검토 중이라고 그러는데, 그해어로를 다시, 그, 이영미 헌법재판소장 권한대행이 집에 갖다 놨는데, 그걸 아줘라. 갖고 와서 보관할지 안 할지, 워낙 국민들이, 예. 그게 대, 음, 그, 강렬한, 메시지를, 받아서. 인상을 받아서, 예. 보관할 것 같아요. 음. 근데 이미 그 헤어롤이 다른 거 섞였을 거 아니에요. 아니 그게 본인은, 본인은, 그게... 알겠죠. 아, 본인은? 본인은 알겠죠. 본인은 예. 알겠죠. 본인 스스로는 좀 민망하기도 했을 텐데 아니 그래서 기자들한테 예, 예. 그 사진을 내려달라고 당일날 부탁을
3: 했는데 음. 그렇게 일파만파 커질지 몰랐다는 거죠. 음. 너무 창피하니까 좀 내려줘라 사진을.
2: <웃음> 그런데 그게 국민들한테 예. 그큰 감동을 줬을지. 해외로도 그다
3: 났으니까. 4월
2: 16일 박근혜 대통령은 어쨌든 본인 말로는 3시에 예. 위중한 상황을 알았는데, 그때 또 머리까지 하고, 그렇게 하고 또 뭐, 바로 또 가려고 그랬는데, 음. 경호에 의전 준비가 안 됐다고 또 지체하고, 3시에 알고 실제 중대본에 나타난 건 5시 15분 정도에 됐잖아요. 학생들은 죽어가고 있는데 2시간 15분 동안 음. 의전이 뭐 그렇게 생명보다 학생들의 네. 생명보다 중요하다고 생각한 거 아니에요. 그렇죠. 자, 그런데 오늘 보충, 그, 김인수 음. 이진성 예. 재판관의 보충서,
3: 어, 보충 의견서, 예. 보충 의견서를 통해서 3시에 알았다라고 하는 것도 거짓말이다라고 하는 것을 삭사치 그렇죠. 우리 이재학 교수사께서 예. 예. 밝혀주겠다. 예. 기대하시라. 예. <웃음> 자, 고지혁 기자님. 네. 어, 오늘 퇴임사,
1: 퇴임사도 또 명문이에요. 네,
3: 어떤 내용이 있었나요?
1: 우리가 박근혜 정부의 박근혜 최순실 국정농단을 통해서 대한민국의 시스템이 붕괴된 과정을 봤는데 헌법재판소를 시작으로 시스템이 다시 서는 것을 어, 다시 우리가 확인하는 것 같습니다. 그러니까 음. 국민의 분노가 그 힘을 가지고 몰아쳐서 갑자기 혁명식으로 하는 게 아니라 기존에 있는 시스템을 바탕으로 우리가 화가 나고 정말 지겨웠지만 질렸지만 기다려서 어떤 시스템 식으로 시스템을 활용해서 어떤 그 복원하는 그 역할을 했는데 예. 어, 그런 문제의식들이 이, 이번 퇴임사에도 나타났던 것 같습니다. 제가 조금 이제 간단하게 한 부분만 읽어보면 우리가 현재 경험하고 있는 통치구조의 위기 상황과 사회 갈등은 민주주의와 법치주의 그리고 인권보장이라는 헌법의 가치를 공고하는 과정에서 겪는 진통이라고 생각합니다. 이렇게 쭉 풀어서 하고 마지막에 음. 아, 우리 사회가 보다 자유롭고 평등하며 보다 성숙하게 거듭날이라고 확신합니다. 이제는 분열과 반목을 떨쳐내고 사랑과 포용으로 서로를 껴안고 화합하고 상생하기를 간절히 바랍니다. 어떻게 보면 예. 이 말은 이정미 재판관이 아니라 박근혜 전 대통령한테 나왔어야 될 말인데 <웃음> 예. 예, 정말 마지막까지 예, 아주 말끔하고 깔끔하게 마무리를 하신 것 같습니다. 떠난 순간까지 이정미 재판관은 국민의 화합과
3: 상생을 얘기하고
1: 민주주의의
3: 보건 을 얘기했는데, 어, 민주주의를 부정하고, 예. 불복 입장을 밝히고, 그리고, 어, 이런 박근혜 대통령과 너무 비교가 된다. 이런
1: 그렇죠. 얘기들이 또,
3: 예.
2: 떠나는 순간까지 이렇게 하시나. <웃음> 예. 저는 지금, 네. 그, 태임사 중에 굉장히 진솔한 퇴임사였다 예. 그러니까 이 탄핵 결정이 아주 고통스럽고, 어려운 길이었다는 것을 고백을 했거든요 음. 그럴 수밖에 없는 게 대통령은 국민이 직접 선출한 민주적 예, 정당성이 예. 있는 기관이잖아요 그런데 헌법재판관들은 사실은 직접 국민에게 선출된 그 기관이 아니잖아요 음. 그러니까 간접적으로 민주적 정당성을 부여받는 기관인데 그그대 그 국민의 대표를 탄핵을 해 파면을 하는 결정은 쉬운 게 아니라고 생각이 들고요 탄핵제도라는 것은 사실은 이게 남용되지면 민주주의가 파괴되지는 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리 국회나 다른 기관이 아니라 헌법재판소에 우리가 음. 탄핵제도를 둔 것은 보다가 보다가 더 이상 볼수 없을 때 음. 최후의 수단으로서 탄핵 결정을 하지 않으면 대한민국의 민주주의 질서와 헌법질서가 파괴되진다 그런 경우에 하라는 건데, 그렇기 때문에 굉장히 고통스러웠을 것 같습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이제 8대 0 만장일치라는 것은 지금 현재 헌법재판관은 우리가 이제 보수와 진보를 나누면 7대 1로 보수 쪽이 월등히 우열하거든요. 그렇죠. 예. 그리고 대통령이 임명을 한 사람 또 대통령이 임명한 대법관에 의해서 임명된 사람을 하면 그렇다는 거거든요 음. 그럼에도 불구하고 대통령의 편에 서는 게 아니라 국민의 편에 서서 파면 결정을 한다는 것은 워낙 사안 자체가 위중하고 대통령 직을 그대로 두는 것 자체가 더 이상 우리 헌정질서에서 용납할 수 없다고 판단했기 때문이다 이렇게 생각을 합니다 예.
1: 근데 저는 그 헌법재판소가 이번에 이제 국민들이 원하는 방향으로 그리고 어떤 법과 제도에 맞게 판단을 했지만 근데 저는 대통령이 탄핵 인용이나 기가 각하를 판단할 때 지금과 같은 시스템은 조금 문제가 있지 않나 하는 생각이 들었습니다 왜냐하면 네. 대의민주주의에서 파면에 대한 가장 결정적인 판단을 해야 되는 곳은 국회인데 그래서 국회에서 판단을 했던 것을 헌법재. 판관 구인이 그것도 선출직이 아니라 음, 음. 어떤 정무직이나 마찬가지 임명직들이 일명직. 네. 뒤집어 버릴 수 있는 제도는 조금 어떻게 보면은 어, 국민의 어떤 직접민주 정치를 이 어, 음. 제어할 수 있어. 그러니까 이를테면은 만약에 반대로 생각하자면 국회가 탄핵을 의결했지만 헌법재판관 6인 이상이 반대를 했을 때그 네. 결정을 이렇게 이제. 어, 뒤집을 수 있거나 그러니까 헌법재판이라게늘 법과 제도에 맞는 절차를 따지는 것이기 때문에 그 절차에 문제가 있다고 브레이크를 걸수 있는 정도로 되지 지금은 여기서 최종 결정을 할수 있는 것처럼 돼가지고 그 재판관에 그러네요. 대한 부담도 커지고 예. 네.
3: 그래서 이제 그게 그래서 국회에서 탄핵 그 절차를 갖고 있는 나라들도 있죠
2: 뭐 미국 같은 경우는 상원 하원이 발의하고 상원이 이제 결정하고 음, 그러는 렇죠 그래서 사실은 이게 국회에 나, 그 맡겨둬버리면 음. 정. 다수결의 원리가 정쟁. 그대로 적용돼지는데, 그러니까 우리 이제 법어 지금 법원이나 헌법재판 같은 경우는 오히려 다수결의 원리보다는 전문성 이런 부분들이 강조되지는 부분이거든요. 그래서 음. 두 단계. 만약에 국회 탄핵 소추 발의가 예. 없다면 좀 문제가 있는데 두 단계를 거치기 때문에 가장 첫 관문은 국회에서 그, 3분의 2 이상의 그, 찬성이 있어야 가능하잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 한 단계를 더 걸르기 때문에, 현재는 뭐 그런 독일 같은 경우도 그런데요. 입법 예상은 큰 문제가 없는데, 문제는 헌법 재판관들의 구성 자체가, 그, 대통령 3명, 대법관 3명, 음. 국회 3명인데, 대통령과 대법관이 3명이 뽑는 것이, 음. 비교법적으로도 우리 같은 경우는 너무 절속적으로 돼 있다. 알겠습니다. 아, 이재 변호사님. 네. 이제 탄핵 사유를
3: 좀 구체적으로 짚어볼 필요가 네. 있겠는데요. 네. 어쨌든 뭐 절차상에 그 하자나 문제 제기했던 거뭐 여덟 명이 해서 음, 되냐 이게 음, 음, 음. 이렇게 묶어갖고 각기 산이 있는데 1세개를 묶어서 표결하는 게 맞냐라고 하는 것은 다 의미가 없다고 이제. 네. 저부터 의미가 없었어 의미가 없다고 기각 네. 했고. 장, 공무원 임명남용권, 어, 지역공무원 제도의 본질을 침해했다는 거 일단 기각시켰고요. 네. 그 다음에 언론에 자유 침해했다는 것도 기각시켰고, 네. 이게 하시는데 이제 세월호 사건에 대한 생명권 보호 의무와 직책 성실 의무 위반의 점에 네. 대해서도 네. 기각을 했고, 어 결국은 국 최소 최순실에 대한 국정개혁 허명 허용, 허용과 직권남용만 인용을 해, 한 거거든요. 예, 네.
2: 권한남용. 네. 예, 권한남용 부분에 네. 대해서,
3: 자이 그. 권한남용 중에서도 좀 특이한 게 이렇게 나타난 것을 밝혀질 수 있음에도 불구하고 지속적으로 은폐하고 덮으려고 했다라고 하는 얘기가 무척 강조가 됐거든요. 그게
2: 무슨 의미일까요? 그 일단 그 대통령이 임명한 검사 검사에 의해서 밝혀진 사실이거든요. 음. 사실이면 더군다나 정쟁의 반대쪽 사람이 조사를 했던 것이 아니라, 예. 검사, 대통령이 임명한 검사가 밝혀진 부분을, 그 부분을 전혀 무시해버리고, 아, 이런 부분은 헌법 수호 의지가 전혀 없는 사람 아니냐. 음. 이것은 뭐 헌법 재판관들이 일단 기록을, 수사 기록을 보고 몇 사람, 이 26명의 정인을 해서 다 들어보니까 금방 판단을 할수 있는 문제인데, 예. 그거 그것 자체도, 그것조차도 이건 뭐 견해의 차이가 아니라 사실의 문제인데, 예. 다 밝혀진 사실조차도 부정을 하고 있으니까, 아, 이것을 그대로 놔두, 대통령 자리에 그대로 놔두면, 대한민국이 이게 뭐 나라가 아니다, 는 생각을 했던 거죠. 예. 고재열 기자님, 아까 이제 곧 재밌는 말씀을 하셨는데,
3: 어, 전체적으로 사건이 복잡한데, 네. 어, 최 최순실의 국정계 허용과 권한남용, 이거를 쭉그 열고 한 것을 그 사례별로 봤더니 여덟 개 정도 사안을 얘기를 해요. 네네. 우리가 방송을 하면서도 우리도 상당히 디테일하게 알았다고 생각을 했는데, 저희가 파악한 것보다 훨씬 깊, 깊게 들어가서. 네, 저도 놀랐습니다. 예. 놀랐어요? 예. 저는 깜짝 놀랐어요. <웃음> 8개를 다 하고, 이렇게 최순실 국정기, 그, 국, 국정기의 허용과 권한 남용이 있다. 네. 그 다음에 이제 정리한 게, 그럼 이러한 행위가 헌법과 범, 법률에 위배 되는지 보겠다.
1: 예. 이러고 정리를 했다고요? 네. 그 부분이 이제 우리가 흔히 하는 말로 빼박 캔트죠 그러니까 그리고. 뭐요? 빼박 캔트
3: 빼박 켄트. 빼도 뭐.
1: 박지, 박지도 못할 정도로 확실하게, 이렇게 이제. 했을 때 그런 말을 써도 어, 몰라모르셨습니까 몰라요 <웃음>
3: 켄트는 할수 없다 네. 아 빼박 켄트
1: 네 어, 그런 거뭐
3: 인테리어인 줄 알았어요 <웃음> 빼박 <빼바> 켄토 <캔토.
1: 웃음> 그런 상황이 됐는데 저도 이렇게 앞에 판결문 읽을 때 그러나 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 네네. 이렇게 세번 나올 동안에 네네. 근데 어, 예전에도 보면은 뭐 통합 진보당 해산할 때나 그러니까 결론과 달랐던 부분들을 먼저 이렇게 짚고 넘어가는 부분이 있지 않습니까? 그러니까 저도 이제 사전에 그런 것을 알고 있었기 때문에 좀 각오를 하고 있었기 때문에 음. 한두 개 정도의 이제 그러나는 나올 줄 알았는데 세번 정도 이어지면서 세월호 일곱 시간까지도 이 그러나 이것이 탄핵 어떤 소체 사유는 아니다라고 우리가 가면서 네네. 정말, 어, 말씀하셨지만 심장이 쫄깃해졌었는데 어 그런데 마치 이 대형 슬러거가 아, 큰 한방을 위해서 가볍게, 가볍게 음. 이제, 자기가 원하는 볼로 유도하기 위해서 허스윙을 하는 것처럼. 풀카운터 투스 까지 갔어요. 네, 만들어 놓고, 네. 거기에 정말 절묘하게 아. 사실과, 그 다음에 여러 가지 법위반과, 그리고 그 법에서의 어떤 그 마지막, 이제, 이 파장까지 모든 걸다 뭉뚱그려서 절대 이, 이 경고함을 도저히 깨뜨릴수 없을 정도의 어떤 그, 음. 부, 그 부분을 만들어 냈다고 저는. 예. 네. 이재비로 사님 저는, 네. 피청구인의 이런 행위가 헌법과 법률에 위배되는지를
3: 보겠습니다. 하고 헌법, 네. 네. 국가공무원법, 공직자윤리법을 위반하고 하고 음. 기업의 자산권 침해, 기업경영의 네. 자유 침해 네. 국가공무원법의 비밀, 엄수, 위, 의무를 위배한 것입니다. 여기까지 우리가 예측을 했어요. 네. 여기까지. 예. 아, 그러니까 법률위반, 헌법위반했다. 그런데 지금까지 범법행위가 피청구인을 파면할 정도로 중대한 것인지 관하여 보겠습니다. 네.
2: 여기서부터 소름 돋더라고요. 그렇죠. 그러니까 이 우리가 탄핵의 요건이 예. 법률과 헌법과 법률의 위반이 있었고 예. 그것만 갖고는 탄핵할 수 없다. 뭐 법률과 헌법 분명 위반했고. 예. 그 부분은 분명히 했고 그 위반의 정도가 예. 어느 정도 과한지. 그러니까, 예컨대 공익 실현 의무 위반이라든제 기업의 자유 자산권 침해를 예. 일시적으로 했다면, 이거 갖고, 일 했다면, 이거 갖고 대통령직, 즉, 국민이 대표로 뽑은 대통령직을 그만두게 할 수는 없다. 그 부분을 판단한 거죠. 이제 예. 그 사실관계를 확정하면서 그거 다 판단했는데요. 음. 그러니까, 예컨대 국적 문건 연출 부분이 예컨대 연설문만 자꾸만 좀 고친 거냐. 예. 아니면, 처음에 대통령이, 그, 박근혜 전 대통령이, 그, 밝힌 바와 같이, 비서진들이 잘안 짜진 상태에서, 완비되지 않는 상태까지만 했었는가를 판단했잖아요. 근데 그건 다 거짓말이고, 음. 3년 내내 그랬다. 비서진 짜진 이후에도 그랬고, 연설문 문구뿐만 아니라, 굉장히 중요한, 인사에 관한 문건이라든지 국책에 관한 문건 음. 이런 것들 다파그 유출했다. 이렇기 때문에 박근혜 대통령이 지시가 없었다면 그 불가능한 거고. 예. 그다음에 지금 뭐 미르 재단, 케이스포츠 재단 같은 경우도 박근혜 대통령이 그 언론 자유 침해하고는 달리 개입했다는 구체적 정황이 다 있다. 음. 그것은 오로지 최순실이가 장악하고 있는 재단에. 예. 그, 박근혜 대통령이 최순실의 이익만을 위해서 했다는 거거든요. 음. 이런 정도는 단순한 위반 정도가 아니라 예. 굉장히 중대한 법, 헌법 위반이고 법률 음. 위반이다. 예. 그래서 또한 이 정도면 국민들이 만약에 다시 국민들에게 물어본다면 이제는 대통령이라고 할 수는 없다, 없, 없다고 할 음. 정도로 신임을 배반은 행위에 해당한다. 이렇게 음. 판단해서 이제 단, 파면을 한 거죠 그러니까 이렇게 보니까 몇 가지
3: 그 꼭지들이 있어요 네. 피청부인이 최선의 국정기업사실을 숨겼고 부인했고 네. 지적한 사람들을 비난했고 네. 그 다음에 어 <웃음> 최선의 사익 축구를 도왔고 네. 그 다음에 지속적으로 이루어졌다라고 하는 대목에 가서는 정말 이분들의 헌법재판관들의 의지가 얼마나 결여했는지 네. 보여지더라고요 네. 그래서 이 지속적으로 이뤄지고 관련자들이 지적하려고 하면 단속을 했고 말하지 말라. 네. 그래서 이것이 이제 법치주의 위반이다. 그다음 마지막에 헌법수호 의지가 전혀 보이지 않는다.
2: 헌법수호 의지는 이제 어, 박근혜 전 대통령이 네. 자초를 했는데요. 음. 세 차례 걸쳐서 대국민 담화를 했는데 그것이 다 거짓말이다. 진정성이 없는 것이다. 예. 네. 그 다음에 뭐 정경련의 이성철 전문가요. 그 부분 할때 어, 왜곡해서 사실과 다르게 허위 진술을 강요했던 를 거고 그렇죠. 더군다나 만약에 죄가 없다면 본인이 말한 뭐 선한 의지로 갖고 했다면 청와대 압수수색을 적극적으로 도와야죠. 예. 음. 그렇게 하고 검찰 수사 받지 않는 것 이런 거 봐서는 음. 전체 국가기관 자체를 무력화시키는 거 아니냐. 예. 이렇게 본 거죠. 알겠습니다. 지금 말씀하신 요 네. 부분 들어간
3: 거에 대해서 이제 법 쪽의 인사들도 좀좀 좀 놀라움을 표현했는데 검찰 조사 받는다고 하고 검찰 조사 안 받았다.
1: 네. 그렇죠. 예.
3: 그 다음에. 증거 그 청와대 앞수색 거부했다. 이것이 헌법 수호 의지가 없다라고 예. 하는 데모로 이해를 이해를 한 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까,
1: 예. 그리고 국민의 신임을 배반한 것. 이게 예, 예. 이제 결론이란 말이에요. 네. 그러니까 그앞 부분에서 기각을 했던 앞 부분에서는 헌법과 법률에 대한 해석을 상당히 엄격하게 그리고 적용할 때 소극적으로 적용하면서 그렇게 했던 것을. 이 부분에 와서는 상당히 적극적으로 음, 해석하고, 음. 적극적인 행동 의무를 부여하고, 이제 그 부분에서는 상당히 앞부분하고 비교됐는데, 그런데 이제 제가 봤을 때는 헌법재판소 재판관들이 대통령이라는 직위의 어떤 그 본질적인 부분 그리고... 이것은 하나하나 움직일 때마다 법이 한 서너 개씩 위반하게 되지 않습니까? 네. 네 그래서 거기에서 어떤 큰 승부를 걸었다고 저는 좀 생각했습니다. 예. 그런데
3: 이제 아까 우리가 초반에 말씀드렸듯이 이진성 김인수 재판관 예. 세 번째 예. 어, 세월호 참사 세월호 일곱 시간이 어, 탄핵 소추의 사유가 탄핵의 사유가 되지 않는다라고 하는 것에 대해서 이견을 했는데 8 9쪽 중에 1 7
2: 쪽을 하라했어요 자그마치 네, 이십 네, 퍼주 네. 예. 내용이 뭐였었나요 그게 이제 세월호 일곱 시간 동안 과연 대통령은 구조 지시를 안 하고 뭘 했느냐. 저는 결국 박근혜 대통령이 지지율이 떨어지고 국민들의 불친을 산 출발점이라고 저는 생각하고 있거든요. 예. 그거에 대해서 적극적으로 구체적으로 뭘 했다는 걸한 번도 밝힌 적이 없잖아요. 음. 그몇 그렇죠. 번의 걸쳐서 밝히라고 했잖아요. 예. 예. 그래서 이게 많은 국민들 특히 광장에서의 촛불을 든 국민들은 세월호 7시간 부분은 탄핵 사유가 돼야 된다고 생각을 했한 사람들이 많죠. 그렇죠. 그럼에도 렇죠그 불구하고 지금 다수의 견해 이걸 법정의견이라고 그러는데요. 음. 이유는 세월호 7시간에 과연 대통령이 성실한 국, 그 직책 수행을 했는지 문제가 사법심사의 대상이 되, 되느냐 네. 네. 되지 않는다고 판단했습니다. 음, 성실성이 추상적이기 때문에 성실, 무엇이 성실한 것인지 성실 어느 정도로 해야 성실을 다한 것인지 이런 부분이 추상적이고 모호하기 때문에 사법심사의 대상이 되지 않는다고 판단을 했는데요. 그 논리는 말이 안 되는 게 국가공무원법의 대부분의 공무원들은요. 성실 의무 위반이 징계 대상입니다. 음, 공무원들은?
3: 네. 근데 왜 대통령은? 예외... 그래서
2: 공무원은 성실 의무 위반 하더라도 징계되지 않는다는 예외 규정은 없어요. 음. 그 이진성 재판관, 이진성 재판관하고 김희수 재판관이면 왜 똑같은 법률을 대통령이라고 차별하느냐. 그 말이 안 된다. 예. 그냥 단순히 성실 의무 위반, 그러니까 성실 의무 위반이 사법심사의 대상이 되는, 안 되는 것이 아니라 구체적으로 성실 성실 의무 위반했느냐 그렇지 않느냐 판단의 문제다 음. 그렇게 세월의 (7시간) 동안 그 다판단 하면서 이~ 성실 의무 위반 맞고 대통령은 적어도 그~ (10시에) 보고를 받은 상태에서는 청와대 상황실에 가서 진디 주의를 했어야 되는데 불구하고 저~ 관제에서 네. 아무것도 하지 않았다 음. 이것은 성실한 직무집행을 하지 않은 것이기 음. 때문에 징계 사유는 되는데, 예. 그니까그 성실 말하자면 법률 위반은 되는데, 근데 이것은 의식적으로 구조를 포기하거나 음. 방기한 것이 아니어서 파면 사유가 되지 않는다. 예, 일반 공무원들하고는 아. 달리 국민에게 선출된 대통령을 이사한. 이 정도 갖고는 파면할 수는 없는 거 아니냐 예. 이렇게 판단했던 거죠. 음. 저는 이제 이두 분의 의견이 기본적으로 맞다고 생각을 해요. 예. 만약에 다수의견처럼 실제 이제 수사를 해버리면 7 시간 동안 무엇을 했는지가 밝혀질 겁니다. 검찰 수사를 하면 이제 시중에서추측하고 있는 뭐 예컨대 그 시간에 성형수술을 했다든지 만약에 그렇다면 다수의견도 그럼 파면 사유로 삼지 않을 것인가? 그렇게 하면 국민들의 법감정에 너무 동떨어진 판단이라는 거죠. 음. 그래서 사법심사의 대상은 되나, 음. 그리고 성실의무 위반은 맞는데 많지만. 이것만으로 파면하기에는 공무원들하고는 좀 다르기 때문에 예. 그렇게 판단하는 게 옳았다 이렇게 생각합니다. 예, 고 기자님. 근데두
3: 네. 분이 이제 보충 의견을 냈다라고 하는 것은 나머지 여섯 명은 여섯 명은 그러니까 두 만약에 이것이 어 나머지 여섯 명도 여기에 대해서 세월을 일곱 시간이 성실성 의무를 위반했고 오케이. 어, 지금 이재 변호사가 지적했던 이제 그런 문제가 있었다라고 하는데 동의가 됐다면 네. 8대 5로 만장일치로 갔는데 이두 분은 이것도 파면하자. 공무원의 성실성 의무 위반이고 네. 이런 사고가 또 발생됐을 때 국가 지도자가 뭐 성실하지 않은 것 같고 처벌하지 않는다면 어느 국가 지도자가 성실하게 네. 임무 수행을 다하겠냐라고 하는 이런 절절한 내용들이 배어있거든요. 그런데 예, 예. 여 6명이 아, 그거 좀 아니지 않냐? <웃음> 성실성 문제가 있긴 하지만, 이거 파면하면 되 하게 되면 나중에 논쟁이 있지 않냐라고 하는 여섯 명의 의견을
1: 따른 것으로 보이는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 여기에서 만약에, 예. 그러니까 특검 수사가 같이 진행되면서, 뭐, 세월호 일곱 시간 이내에, 혹은 그 일곱 시간 전에 아침이나 그 전날 어떤 미용 시술이 있어서, 그것 때문에 이런 식으로 이렇게 안 됐다라는 것들이 증명이 됐거나. 아, 확연하게 밝혀졌으면. 예, 그러면 음. 이제, 성실성 의무에 앞에 중대한이 붙겠죠. (웃음) 중대한 성실성 음. 의무를 위반하다 했다. 그래서 이것도 탄핵 사유로 됐을 부분은 좀 있을 것 같습니다. 음. 그런데
3: 어쨌든 특검에서 이것이 밝혀지지 않았으므로 이걸 들고 들어가게 되면 논쟁의 여지가 있을 수 있겠다.
1: 예. 그래서 아. 그 부분에서 어떤 그 이제 아쉬움이 있지만 그러나 뒤에 두 분이 정말 조목조목 음. 어, 그리고 뭐 특검 수사는 사실은 이렇게 세월호 일곱 시간이 이 아, 중점 수사 대상은 아니었지 않습니까? 첫 번에 그렇죠. 삼성과 뇌물 수수 부분, 그 다음에 이화여대 입시 비리, 음. 그리고 아또 중간에 블랙리스트가 나왔고요. 예, 블랙리스트 문학의 예. 블랙리스트. 요게 이제 세 축이었고 음. 한 텀을 마친 다음에 이제 그 뒤에 추가 조사를 하다 보니까 특검에서는 오히려 이거에 비해서는 이제 많이 안 나왔는데 이 헌법재판소의 전략은 그러지 않았습니까 처음에 이제 하나 하나를 물어서 들어가는 게 아니라 세월호 일곱 시간은 어떤 대통령으로서 국민의 생명권 보호를 지키지 않는 사안으로 지금 의심받아야 되니까 그거에 대해서 해명서를 가져와 봐라 그러니까 이거는 적극 그러니까 우리가 하는 것들에 대해서 당신들이 방어할 입장이 아니라 음. 그 (7시간을) 어떻게 보냈는지 당신들이 설명을 해야 된다 그래서 아, 가져왔는데 이건 충분한 해명이 아니다. 다시 또 여차례 지적을 했죠. 예, 그렇게 네. 해서 그렇게 그래서 그냥 그냥 바다만 보나 했는데 여기서 쭉 내용을 보니까 엄청난 사실의 재구성을 음. 했었다고 볼수 저는 있을 것
2: 같습니다. 그 이걸 보면 탄핵 사유로 삼지 않은 것과 삼은 것에 가장 결정적인 차이는 뭐냐면요 검찰 수사 기록이 있는 부분은 탄핵 사유로 삼았고. 수사 기록 아직 수사를 하지 않는 부분은 다 기각을 한 거예요. 그러니까 언론의 자유 뭐그 다음에 공무원권 인명권남녀이 예. 문제는 본격적으로 수사가 안 됐거든. 세월의 일곱 그렇죠. 시간도 본격적으로 수사를 안 됐기 때문에 수사를 했는데 결과를 시술 기록을 찾으려고 특검이 노력했지만 못 찾은 거 아니에요. 그러니까 아직 그러니까 시간적으로 말하자면 본격적으로 그 수사는 아직 못. 안 들어갔다고 봐야죠. 예. 그렇기 때문에 언론의 자유 문제라든지 언론의 자유를 침해를 한 것은 분명한데. 그다음에 공무원권 인명권 남용한 것은 분명한데. 과연 대통령이 그 부분에 직접적으로 관여했는가는 증거로서 명확하지 않다고 해서 그 탄핵 사유로 삼지 않았거든요. 이것이 만약에 수사가 됐다면 그 디테일한 부분에 대해서 관계자의 진술과 압수화된 압수물에서 고부모의 퍼즐이 연결되어집니다 음. 그렇기 때문에 그런 근데 이제 이 헌법 재판관들은 명확한 증거에서 명확한 빼도 박도 마도 명확한 게 있는데 굳이 그런 걸 갖고 탄핵 사유로 살면 나중에 빌미를 제공할 수도 있다 이런 생각을 했던 것 같아요. 아 제가 아까 그 얘기 한 거예요. 네. 예. 그래서 그리고 그, 제가, 제 얘기도 좀 존중해 주세요. 아 그러니까, 그러니까 차이를 결국은. 수사기록, 검찰 예. 수사기록. 수사기거, 음. 수, 수사기록에 의해서 밝혀진 사실이냐, 그렇지 음. 않는 사실이냐. 음. 그차이예요 예. 그 수사를 하지 않고 정인들을 불러갖고는요, 미세하게, 여러 말하자면 퍼즐과 퍼즐에서 구멍이 나 있는 부분을 다 만들어내기는 음. 어려워요. 예. 그래서 저는 세월호 일곱 시간 문제는 이제 본격적으로 검찰 수사를 그렇죠. 예. 하기 때문에 결국 당일날. 예. 적어도 그~ 아침 (9시 40분부터) 음. 그~ 중대본에 출발하려고 했던 (3시까지) 예. 구체적으로 거기에서 지금 관저에서 무엇을 냈느냐가 밝혀지면 예. 비록 그걸 갖고 다시 탄핵 사유는 삼, 삼을 수 없지만 은 역사적 평가는 달라진다 예, 예. 이렇게 보고 있습니다. 그리고 고 기자님 여기 네. 보면 이제
3: 재밌는 게 정상 근무했다면 이 위급한 상황을 인식을 했다. 네, 네. 그럼 확인만 했으면 인식을 했다. 네. 보고받은 게 구, 구조가 많다고 하는데 벼랑하는 2시간 만에 두배가 늘었으면 이게 왜 이리지? 그리고 확, 네. 확인만 했으면 확인이 됐을 건데 그래서 당신은 성실하게 임무를 수행하지 않았다. 네. 이런 내용인데 재밌잖아요 이게 왜 출근 안 했니 <웃음> 그런데 공 기자님 제가 하나 여쭤볼게요 네. 이재 변호사가 말을 잘하는 스타일은 아니에요 내용은 좋지만 <웃음> 근데 지난 우리가 10일 날 탄핵할 때일부에 예. 나왔는데 잘기하 시끄럽고 못 알아들었고 내가 3부에 뭔 말을 했는지 버벅거라고 하나도 못 알아들었다고 하는데 그 방송을 듣고 또 나한테 와서 오늘 공격을 해요 <웃음> 뭐 저런 변호사가 다있어 <웃음>
1: 아, 앞에서 디스를
3: 하시니까 <웃음> 네, 말씀하세요, 이제. 에 대한 심판이 탄핵이 음. 끝났어요.
1: 일단은, 집무실에만 있었다면, <웃음> 집무실에만 있었다면. 그러니까
3: 그 얘기하는 거예요. 예, 상황을
1: 어. 얼마나 잘알수 있었겠느냐. 네. 그 부분을 많이 얘기하잖아요. 네. 이를테면, 9시 24분이죠. 24분에 청와대의 주요 지기자들한테 문자로. 도가다 됐다. 네, 예, 됐는데, 어. 왜 대통령만 왕따를 시킨 거이요 <웃음> <웃음> 그냥 왕따잖아요. 그러니까 대통령은 10시에 알았대는데, 네. 대통령을 제외한 모든 청와대 직원들이 9시 24분에 알았는데 예. 그, 그런 것들도 우습고 그 다음에 거기에서 그 정말 긴급 구조 상황에 위태로운데 청와대에서 계속 지시한 게 뭐였습니까? 영상 보내라. 영상 따서 보내라. 예. 그걸 했잖아요. 그런데 정작 그 영상은 당일 대통령은 못 보잖아. 왜? 관인에 관저에 있었기 때문에 음. 집무실이나 혹신, 혹은 혹 지하 벙커 상황실에만 있었다고 그래도 그걸 보면서 상황을 파악했을 것 같지 않습니까? 그리고 처음에 10시에 보고도 보면 은 여기에 서면보고라고 나와요. 네. 어, 그것도 예. 긴급하게 어떤 전화연락이는 서면보고라는 게 여기서 그 김장수 장관이 얘기하는 자전거 타고 와서 주는 걸 말하는 건지 정말 그런 것도 모르겠고 그다음에 어 이렇게 해서 본인의 어떤 행위를 증명도 사실을 못했습니다. 예. 전화를 10시 15분에, 뭐 22분에 했다. 그 내용에 대해서 통화기록이나 이런 것들을 제출 못했기 때문에 우리가 합당하게 의심을 하자면 어 그런 통화 행위가 국가안보실장과의 또 해양경찰청장과의 통화 행위가 없었다고 볼 수밖에 없거든요. 예,
3: 네, 알겠습니다. 이재하 변호사님, 예. 어김인수 이진성 재판관 보충 의견을 통해 보면 예. 세월호 일 시간에 대한 박근혜
2: 다섯 가지 거짓말이 예. 그대로 드러난 것을 경유했다고요. 그렇죠. 네, 예, 확인할 수. 무슨 있어요. 거짓말을 했나요? 그러니까 첫 번째 어, 상황이 심각한 것을 안 시점이 오후 3시다. 3시경이라고 그랬죠. 예. 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 그부분에 대해서 그것은 믿을 수 없다. 거짓말이라고 이제 판단을 했는데요. 결국 그 지금 피청구인 박근혜 대통령의 대리인과 본인과 대리인이 예. 그렇게 이야기했거든요. 오전에 뭐 12시 28분 어, 열, 11시 28분 12시 5분 뭐 12시 33분경에 다 보고서를 다 받았다고 이야기를 했거든요. 그런데 예. 이제 재판관들은 보고서를 받으면 이상황의 실질 간 상황이 그대로 보고서에 기재되어 있다 예. 보고서를 받아서 검토를 했다고 그랬는데 열 그럼 열그 (15시에) 알았다는 게 말이 되느냐 그둘 음. 중에 하나다 예. 보고서를 받그 검토했다는 게 거짓말이 말이든지 그거를 봤음에도 불구하고 늦게 알았다고 인지 그예 거짓말하거나 아, 두 가지를 하는 거짓말이야. 예. 예 그게 이제 첫 번째 거짓말이고요.
3: 그다음 두 번째 거짓말이 언론사의 오보 때문에 상황 정확하게 파악하지 못했다는 해명이 있었잖아요. 그렇죠.
2: 음. 언론 다서를 돌렸는데 예. 딱 이야기하면 대, 우선 대통령이 그 국가 안보실 등으로부터 오보를 받았다는 고그 볼만한 증거를 하나도 제출한 게 없다. 아 자료 증거가 없다. 아, 없고 또 상식적으로 봐도 그, 어, 이게 지금, 비서진들이, 박근혜 대통령에게 이 보도를 그대로 전달했다고 보기 어려운 거 아니냐. 아, 오보가 설사 있다고 할지라도. 그렇죠. 나도. 음. 그리고 마지막으로 가장 중요한 게, 11시 7분에, 예. 해경 등에 확인을 해서 청와대는 이미, 그것이 오보, 오보였고, 음. 음. 오보라는 것은 이미 파악한 상태다. 예. 그렇기 때문에, 오보로 인해서 인식이, 잘못된
1: 인식을 계속 갖고 왔다는 건 말이 안 된다는 거예요. 그 거기 그 추가로, 이렇게, 예. 시간만 하나 예. 볼 필요가 있는데, 오보가 11시 경에좀 네, 좀 나와서, 12시 경에는 대부분 다 정정이 됐어요. 예.
3: 그런데 그때 자기들이 낸 기록도 보면, 네. 11시 4분에 오보라고 기록이 됐고, 11시 7분에 음. 오보라고 하는 것을 알았다. 이렇게 자기들 해명서에 이렇게 나와요. 3분 네. 음. 만에 아는 것이 네.
1: 런데 이세 시간 뭐세 시간 이상 오후 3 시까지는 3 시간 이상 비지 않습니까 예. 그럼 그3 시까지 상황의 심각성을 알게 되는 그 시간까지는 아무것도 파악을 안 했다는 얘기밖에 안 되는 거거든요. 네. 그래서 그것도 앞뒤가 안 맞는 것 같습니다. 예. 그리고 청와대 집무실에 출근하지 않고 관저에
2: 있었어도 상황이 달라지지 않았다 이렇게 그렇죠. 해명했잖아요. 그렇죠. 그럼 왜 집무실은 왜 도요? 맨날 관저에 있지. 그러니까 관저에도 집무실이 있기 때문에 예. 그. 어디에 가 있는가 중요한 거 아니다, 음. 이랬었는데, 이제, 그, 재판관은. 심지어는
3: 비서실장 이런 얘기까지 했어요. 대통령이 움직이는 곳이 집무실이다그래
2: 자, 수면에 들어가지 않는 상태에서는 다집무를 하고 있다. 이렇게 예, 이야기했죠. 그렇게까지도 얘기를 했었죠. 비서실장이 음. 그랬죠. 예. 근데 이제, 이 관전은. 예. 집무실이 아니라고 명확하게 이야기했어요. 음. 대통령이 휴식이나 개인 생활하는 곳이지, 그건 사적 공간이다. 집무실이 아니다. 예. 집무실에 머물게 되면 비서진들이 지금 대통령이 어디에 있는지를 알 수가 없다. 그 제대로 보고를 할 수가 없다. 예. 그렇게 하고 당일은 휴일이 당일은 휴일이 아니었기 때문에 휴일이 아니었죠. 당연히 예. 그관관제가 그 아니라 집무실에 출근을 해야 된다. 음. 아니 그런 논리로 하게 되면 청와대 비서관 수석 뭐 이런 사람들도 자기 집에서 근무하죠 예. 왜 청와대 그렇죠.
3: 출근을 왜그렇잖아요
2: 그렇죠. 그런 거죠 예. 말하자면 결근을 한 셈인데요 관저 그러니까 집무실에 출근했다면 늦어도 (9시 40분) 경에는 해수부가 예. 위난 그 위기 경보를 심각 단계로 발령하거든요 예. 그때 쯤 대통령도 알았고 음. 그렇게 하면 조치를 취할 수 있었다는 거예요 예. 그래서. 어 출근을 해서 상황실에 가 있었으면 사실 확 달라졌던 거예요. 그러면서 음. 불구하고 출근을 하지 않았기 때문에 이러한 문제가 생겼다는 겁니다. 예. 컨트롤, 컨트롤타워 컨트롤 역할을 못했다는 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 음. 결국은 이 논리도 음 집무실에 말이 안 되는
3: 말이 겁니다. 어. 그 다음에 음. 피청구인이 10시 15분 국가안보실장 음. 10시 22분경 국가안보실장 10시 30분 해경총장에 음. 전화를
2: 해서 구조에 최선을 다할 것을 지시했다는 것도 거짓말이라는 거아니까 거짓말이죠. 그게, 그 기록이 있으면 예. 통화 기록을 내놓으라 그랬거든요. <웃음> 그런데 끝까지 안 내놨고, 예. 안 내놨죠. 안 내놓은 걸 봐서는 통화했다고, 통화 안 했다. 이렇게 판단을 예. 한 거예요.
3: 12시 50분경 고용복지수석으로부터 비초연금법
2: 관련 전화온은 통화했다는 기록을 내놓고 그거는 주장을 했죠. 예, 아니, 기록도 내놨어요. 예. 주장하고 그 기록도 있다고만 예. 이야기했고 막 내지는 않았는데요. 근데 요 부분은 주, 그 아예 아예 있다는 말도 주장을 안 했죠. 음. 통화기록이 있다는 주장도 못한 주장도 거예요. 안 했고. 결국은 통화기록이 없다는 것은 통화한
1: 것은 예. 거짓말이라는 거예요. 여기. 하나만 거기에 예. 하나 지적하면은 해경청장한테 하면서 뭐 특공대를 동원해서라도 예. 구하라는 지시를 내렸다고 그러는데 예. 이미 그 통화 전에 해경청장 특공대 이, 이 거기에 가라고 지시를 내린 상태에요. 그러면은 그거는 거꾸로 돼야지 맞죠. 그러니까 통화를 했다면 라 해경청장한테 특공대를 현장에 보내라는 보냈다는 보고를 받았다라고 해야지 그게 음, 맞는 건데 그렇죠. 어. 대통령이 지시를 내렸더라고 예. 이미 한 거에 대해서 그렇게돼 있다라는 것도 이제 논리적으로 그게 지금 논리적으로 예. 앞뒤가 안 맞는 게 해경청장
3: 통화했을 때 지금 어떻게 대처하고 있습니까 이렇게 물었을 거 아니에요 먼저 그렇죠. 아 그럼 내가 지금 특공대 투입해서 이미 투입했습니다 그러니까 아예 알겠습니다 그러니까 특공대를 투입해서라도. <웃음> <웃음> 구조에 만전을 기하세요. 아, 지금 했다니까요. 그러니까 특공돌를 투입해서 구조에 만전을 기하세요. <웃음> 했다니까요뭐또 원래 남의
1: 말을 잘안 듣는 분이니까. 그게 10시
2: 30분에 <웃음> 예. 해경청장하고 통화를 해서 특공도 투입하라 그랬는데 예. 그 기록도 없고요. 없죠. 10시 음. 25분에 청와대가 해경청장하고 통화 기록은 나왔어요. 예. 그거 나왔는데 그렇다면 선회를 하면 건물에에 그 통화했다. 고 직전에 통화를 해서 대통령이 지지를 받고 통화했다고 선회를 하더라도 거기에는 특공대 투입을 지시를 전달받거나 그 지시 이행 상황을 점검하는 내용이 하나도 없었다는 거예요. 음, 그렇기 때문에 직접적으로 해경청장에 다이렉트로 전화를 하지 않더라도 비서진들에게 그렇게 전달하라고 했다고 하더라도 그렇게 하려면 비서진들이 청와대 비서진들이 해경청장하고 통화를 하면서 그 내용을 이야기해야 되는 거 아니에요. 그 내용이 하나도 없다는 거지. 자, 그러면 이것도 마지막으로, 뻥이다.
3: 마지막으로, 아. 어, 대통령으로서 해야 할 구조 지시를 다 했다. 는 예. 해명도 거짓말이다. 그러니까. 이제까
2: 종합해보면 다 거짓말인데 뭘또 그러니까. 정리를 해. 아니, 그 음. 뭐냐면요. <웃음> 아니, 한 명의 인명피해도 없게 사사이 예. 뒤져서 구조의 만전을 다 해라. 예. 이렇게 지시를 했다고 그랬잖아요. 예. 지금의 지시 사실이라 하더라도, 그, 헌법재판관이 보는 거는 그거는 하나만한 이야기다. 원론 이야기고, 음. 그거는 아무런 의미 없는 이야기이기 때문에 이거는 대통령이 지시했다고 도저히 할 수가 없다는 거예요. 예, 교훈적 의미가 하나도 없다. 예. 예를 들어 아, 이런
3: 거 이재하 변호사 여기 오늘 나와 갖고 패널을 나와주세요. 그러면서 제가 <웃음> 예. 지시합니다. 예. 이재하 변호사 패널로 나오면 말씀을
2: 하세요. 예? 예. 예, 성실하게 말씀을 하세요. 이거 지시하는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그 내용을 조금 구체적으로 보면요, 예. 이 내용에는. 이 부분에 급박한 위험에 적절히 대처할 수 있는 어떠한 구체적 내용도 담겨 있지 않다.
0: 음.
2: 그다음 이 지시에는 현장에 구체적인 구체적으로 어떤 문제가 있는지에 대한 인식이 전혀 없다. 음. 어느 해법을 강구할지에 관한 어떤 고민도 담겨 있지 않다. 예, 영혼 없는 얘기였다. 예. 네. 그거는 음. 그 지시라고 도저히 할수 없다. 그러니까 저도 옛날에 방송에서 이야기했는데 대통령이 무슨 일을 해야 되고, 그 자리가 무슨 자리인가를 알 수가 없다는 것을 여기 드러낸 거죠.
3: 예. 아니, 그 전에 이런 재밌는 내용이 있어요. 음. 이렇게 지시한 거, 네. 그러면 이런 거거든, 동쪽에서 했된다라고 하는 얘기랑 똑같다는 거예요. 그럼요. 뭐, 신하락 까먹는 소리죠, 쉬, 쉽게 얘기해서. 위 네. 내용은 지시받는 자에게 매우 당연하고 원론적인 내용으로서 급박한 위험에 적절히 대처할 수 있는 어떠한 지도적 내용도 담고
2: 있지 않나요? 그럼요. 그러니까 아무것도 아니라는 거죠. <웃음> 하나만한
3: 네. 지시. 자 이렇게 다섯 가지 거짓말을 했는데 거짓말을 갖고 대통령또 이거 고발할 거예요? 거짓말했다, 이런. 아니, 거짓말 했다. 아니
2: 거짓말을 갖고는 아닌데요. 예. 그, 결국 그 특검에 예. 시민단체 4.16연대하고 시민단체가 예. 고발을 했는데 특검이 이체벌했습니다. 예. 검찰이 이 부분을 이어받아서 수사할 거로 보고요. 음. 헌법재판소의 보충 의견은 예. 지금 굉장히 구체적이어서 음. 검찰 수사에 상당히 도움이 될 거로 봅니다. 알겠습니다.
3: 어, 현재결정문 분석 어 우리 이재하 변호사님 모시고 말씀드려봤습니다. 정봉주의 품격시대가 3월 16일 1 0회 특집 공개 방송을 마련합니다. 어, 방청을 원하시는 분은 샵 5400으로 샵 5400으로 방청신청과 성함을 남겨주시기 바라겠습니다. 어, 이재하 변호사 최강욱 변호사 그리고 고재열 기자 어, 그리고 장윤선 기자 어, 고영희 변호사 또누구 국회의원도 몇명 나오는데, 노형이, 노형이 변호사. 아 노영희 변호사, 고영희가 아니라 노영희. 생을 바꿔보세요. 노영희 변호사. 그다음에 어, 의원님도 김경진인가 을까 요장, 네. 어, 김경진 의원님. 그리고 또 표창원 의원님, 안민석. 어, 어 요즘 조금 문제가 되긴 했지만 그래도 뭐 열심히 하고 계시는 장재원 의원님. 네. 자한발더 깊이 들어는 시사면서 여러분 지금 생방송으로 지난 정봉주 품격 시대와 함께 하고 계십니다.